0: Die Anziehungskraft dieser Erde ist groß. Ja, wortwörtlich hält sie deinen Körper am Boden und mit ihm auch alles andere. Das ist für uns total normal und auch wichtig. Wir hinterfragen das überhaupt gar nicht. Doch ist dir eigentlich bewusst, wie sehr du pausenlos auch geistig zurückgezogen wirst in dieses bunte Treiben? Das wiederum ist aber für deinen Geist, der erwachen will, das allergrößte Hindernis vor dem Frieden. Lass uns in der heutigen Folge live lessen botschaften der Liebe das mal betrachten. In der Welt, die nichts als eine absurde Parodie der Wahrheit ist, wirst du immer wieder in so eine Art, hm, sagen wir mal, Amnesie verfallen. Ja, Amnesie scheint mir da sehr richtig zu sein. Und das wird auch so sein wenn du bereits einen inneren Heilungsweg gehst, einen Weg ins Erwachen. Es ist eben tatsächlich ein Weg und Raum und Zeit dienen dir dann, wenn du dich entscheidest aufzuwachen, wenn du geistig heilen willst und in den Frieden kommen willst. Aber dieser Weg benötigt deine Geduld, das ist einfach so. Du kannst hier diese Welt eben als Schule sehen für deinen Heiligen Geist oder du nimmst sie eben für dein Ego, dann machst du weiterhin Raum und Zeit zum Vergnügen und bemerkst gar nicht, dass dieses Vergnügen dir in Wahrheit schadet, dir wehtut und so weiter. Denn dieses Labyrinth hier ist verdammt tricky. Es lenkt dich ab, wo es nur geht. Und vor allem benutzt es die handfesten Verlockungen dieser Welt. Ja, handfest echt im wörtlichen Sinne grobstoffliche Energie, genannt Materie, ist dir dein größter Schatz. Wenn du aber schon weg bist, so von, ja, mein Haus, meine Yacht, mein Auto, meine Frau, dann kann es passieren, dass es dich mit subtileren Dingen lockt, ja, zum Beispiel mit der Schönheit der Natur und mit der Art, leichter zu leben in Form von Minimalismus dann hast du vielleicht tatsächlich nur noch zwei Hosen im Schrank anstatt 15 und hast vielleicht auch gar kein Nippes mehr irgendwo rumstehen. Und vielleicht ziehst du sogar dann noch in ein Wohnmobil oder in ein Tiny House. Das boomt ja im Moment total, diese kleinen winzigen Häuser, wo man dann auch nur ganz wenig braucht. Dieser neue Lebensstil, ja. Oder du ziehst als Vagabund mit Rucksack um die Welt, und dann steigst du aus und lebst zu einer Art Parallelleben. Das findet dann außerhalb, scheinbar außerhalb der Gesellschaft statt und vielleicht sogar ohne deine Familie und ohne Partys und all den Schnickschnack. Doch auch das ist lediglich eine Falle in der bunten Welt des Ego-Denksystems, wenn du seinen Trick nicht durchschaust. Denn wenn wir noch einmal die Metapher des Labyrinthes nehmen, dann hast du in dem Falle eines kompletten Lebenswandels lediglich einen Gang in diesem Labyrinth gewechselt. Nämlich den vom dekadenten Dasein hin zur Genügsamkeit. Falsch daran ist wirklich erstmal gar nichts, wirklich gar nichts. Weil es geht jetzt nicht darum zu sagen, ne, das ist jetzt hier... Du lässt dich hier veräppeln oder verarschen von, von deinem eigenen Ego oder so. Es kann sein, es kann sein, dass dein Ego dich da veräppelt. Aber das wollen wir ja jetzt gerade beleuchten. An sich ist daran nichts falsch. Ja, weil wir alle verändern uns hier pausenlos. Und es kann durchaus auch hilfreich sein, seine Lebensumstände zu verändern. Aber... Ähm, Warum willst du deine Lebensumstände verändern? Ja, einfach weil du auf einen, einen Modetrend aufspringst, weil du einfach es leid bist, den ganzen Schnickschnack um dich. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein minimalistisches Leben führen willst, ähm, eben aus Ego-Zwecken oder, und jetzt kommt's, oder zu Lernzwecken. Dafür kann das sehr hilfreich sein, ja. Aber wenn wir das tatsächlich jetzt aus geistiger Sicht und von oben betrachten, dann ist es eben genauso lehrreich, vom bescheidenen Leben in ein pompöses Leben zu wechseln. Tatsächlich gibt es da keinen Unterschied, wenn es um dein geistiges Lernen geht. Ja, dein geistiges Lernen. Denn das ist der Punkt. Es gibt in Wahrheit kein Falsch und Richtig. Es gibt die menschliche Wahrnehmung und Beurteilung. Und diese kommen aus der Konditionierung, einer ganzen Gesellschaft, von Traditionen, wo du eben aufgewachsen bist, wie dein eigener Charakter gestrickt ist, aus Religionen und natürlich auch aus deiner Erziehung. Du hast ja materiellem Reichtum die ganze Bedeutung gegeben, die er für dich hat und ebenso auch der Armut. Wenn du dich jetzt mit wenig Geld und Hab und Gut besser fühlst, dann schau dir mal deine eigen, eigen geprägten Glaubenssätze an. Es kann wirklich sein, dass du dich besser fühlst und es hat gar nichts mit den Glaubenssätzen zu tun. Es ist wirklich Führung deines inneren Lehrers, aber ganz oft ist es eben auch wirklich diese Prägung, die wir erlebt haben. Und da müssen wir hinschauen, ganz tief in unseren Geist hinein. Ja? Das gehört auch zum schieren Schrecken. Weil viele haben tief unten ein Schuldgefühl, wenn sie sozusagen materiell reich sind und sie assoziieren Geld mit Schuld. Das ist echt nicht selten. Ja? Mit Schlechtsein wird es auch assoziiert und ebenso wird aber Armut oder Genügsamkeit mit Gutsein verbunden. Und womöglich, ähm, weil du einem Gott außerhalb von dir gefallen willst, wenn du so bettelarm bist oder so. Oder wenn du nichts für dich behältst. Aber wenn du wirklich einen geistigen Weg, wie zum Beispiel ein Kurs in Wundern gehst, lernst du schnell, oder sagen wir mal so, solltest du schnell lernen, dass du allem die gesamte Bedeutung gegeben hast, die es für dich hat. Und du bist eben in deiner eigenen Wahrnehmung gefangen. Und die hast nur du, diese Wahrnehmung, die du hast als Ego, hast nur du. Der Knackpunkt ist nach wie vor, wir verwechseln oft auch ganz unterschwellig unbewusst dass es immer um das wie geht nicht um das was wie schaust du auf dein minimalismus wie schaust du auf dein ferrari wenn du bemerkst dass dein geist sich nach minimalismus sehnt dass er diese lernerfahrung benötigt um zu heilen dann wird er dich tatsächlich total frei machen dieser minimalismus aber Gleichzeitig wirst du daraus keinen Kult machen, du wirst es nicht anderen Menschen aufzwingen und du wirst auch andere Menschen nicht verurteilen, die, ähm, ja, die mit ihren vielen Puppen und Vasensammlungen ihr gesamtes Wohnzimmer zugestellt haben. Ebenso wirst du, wenn du eine... Luxusvilla mitten in Hamburg hast und ein Feriendomizil auf Mallorca sowie noch ein Bentley, ein Ferrari und vielleicht noch zwei, drei Alltagsautos zum Einkaufen und zum Shoppen wirst du dich nicht schuldig fühlen und du wirst auch einen anderen dann nicht beschuldigen, wenn er das hat. Du, ja, du benutzt auch diese Dinge zu Heilungszwecken und wenn du all deinen materiellen Reichtum aufgeben könntest und zwar sofort, wenn da keine Bindung dran, dran besteht, ja, dann bist du frei, egal ob mit oder ohne Bentley. Wenn du aber zitterst, weil jetzt die Wirtschaft zusammenbricht und du womöglich demnächst nicht mehr Millionen hast, sondern Schulden, ja, oder weil dir irgendwelche Schicksalsschläge passieren, die dir alles wegnehmen könnten, dann bist du nicht in der Vergebung, denn was Du zu lernzwecken nutzt spielt tatsächlich für deine heilung 0, nix eine rolle du kannst schönheit benutzen um dich zur schau zu stellen und um sie ängstlich zu bewahren du kannst ein starkes übergewicht benutzen um dich ebenfalls zur schau zu stellen ja oder du lässt diese äußerlichkeiten komplett zurücktreten und lässt sie nicht mehr die ego szene bestimmen denn genau diese Äußerlichkeiten lassen dich ständig grübeln und dich im Geist zwischen falsch und richtig bewegen. Du bist dann sehr oft im Konflikt und Konflikt, ja Konflikt ist eben nicht Klarheit. Lass uns nochmal erinnern, Konflikt ist immer, du kannst hin und her springen, du hast Möglichkeiten, du bist neurotisch. Das ist immer vom Ego-Denksystem. Diese bunte Welt schmeißt dich immer in den Konflikt. Und Klarheit ist immer eindeutig. Du bist mit Frieden erfüllt. Und Klarheit ist immer der Heilige Geist. Ein klarer, ruhiger Geist ist eins mit dem Heiligen Geist. Diese Äußerlichkeiten sind wirklich alle Beschäftigung mit deiner Umwelt. Und auch die Beschäftigung mit deinem Körper. Und den Körpern anderer. Auch das ständige Analysieren von Beziehungen und das Grübeln darüber, was der oder die wohl über dich denkt. Warum jemand dich so und nicht anders behandelt oder dich womöglich verlassen hat. Das hält dich alles hier in der Dualität zurück. Und nicht nur das. Du gehst mit diesen Ideen, die nichts als Bilder sind und einen ganzen Film ablaufen lassen, so tief ins Vergessen, dass du es nicht schaffst, deinen Geist Richtung Liebe auszurichten. Du erinnerst dich zwar, dass es da ein Geistestraining gibt, dein Geistestraining, das du dir ausgesucht hast, das du gewählt hast mit deinem Willen, mit deinem göttlichen Willen. Aber du benutzt es nicht praktisch, sondern fügst es in diese Welt ein. Dann stehst du morgens auf und erinnerst dich, ah, ich muss jetzt zuerst meine Tageslektion machen. Und dann liest du sie und versuchst, dich zu konzentrieren und schielst vielleicht schon auf die Uhr, weil die Zeit rennt. Oder du bist sogar ganz in der Lektion, das kann auch passieren. Und gehst darin auf und Gehst aber anschließend nicht damit in die nächste Situation, sondern belässt sie tatsächlich in dem blauen Buch. ja? Oder vergisst es wirklich danach. Oder du betest sie dir den ganzen Tag vor. Das funktioniert auch. Manche haben die Lektion den ganzen Tag in ihrem Geist. Sie beten sie, sie benutzen sie wie Zaubersprüche. Aber <lacht> frag dich, bist du jetzt in der Praxis? Oder bist du wie eine aufgezogene Marionette, die da irgendwie was vor sich hinplappert, bist du konditioniert. Weil das merkst du, wenn du nicht im Frieden bist, weil dann hast du vielleicht den ganzen Tag die Lektion im Geist, grollst aber immer noch, weil dir jemand den letzten Parkplatz weggeschnappt hat oder weil alles so teuer geworden ist oder was sonst auch immer. Das Ego ist so ein verflixter Trickser dass du verdammt aufpassen musst, dass es dich nicht zurückzieht in das Drama. Hier auf dieser Weltenebene kannst du zu Lernzwecken wirklich alles benutzen und solltest du sogar das, was eben da ist. Ja, und stell dir mal die Erdanziehungskraft vor. Sie ist so stark, dass du hier fest am Boden bleibst und alle Gegenstände um dich. Wenn du fliegen willst, benötigst du spezielle Hilfsmittel, wie zum Beispiel ein Flugzeug, ein Gleitschirm oder sonst was. Und jetzt denk dabei an das Ego. Seine Anziehungskraft ist so stark, dass auch sie dich immer wieder in alles Mögliche zurückziehen will. In deine Krankheiten und deine Parodien von angeblich schönen Beziehungen und so weiter. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir auch diese Anziehungskraft überwinden und dafür benötigen wir das Mittel der Vergebung. Wirklich nur so können wir abheben und regelmäßig über das Schlachtfeld gelangen und in den tiefen Frieden kommen. Und jetzt mal für die, die nicht einen Kurs in Wundern machen, die vielleicht gar nicht das Wort Vergebung benutzen, ähm, Vergebung ist wirklich ein Erkennen, dass ich da draußen träume und dass da nichts war ist. Ich gebe etwas weg. Ich vergebe mir dafür, dass ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich mache mir bewusst, dass ich träume. Das ist es schon. Es hat nichts mit der christlichen Vergebung zu tun. Der andere hat mir so wehgetan und ich vergebe ihm jetzt in meiner Gnade. Nein, nein, das, das würde überhaupt nicht gehen, wenn es wahr wäre. Du vergibst dir dafür, was du da draußen siehst, was du dahingetan hast. Und ja, du erkennst es und gibst es auf. Und dieses Mittel der Vergebung ähm, ist wirklich unabdingbar für deine geistige Heilung und dein Erwachen. Und das Mittel muss natürlich benutzt werden, aber es ist so wichtig zu verstehen, dass deine Einstellung, dein Ausrichten im Geist auf die Liebe und den Frieden wirklich das A und O ist. Deine Stirn sollte heiter sein und dein Mund sollte ein Lächeln ziehen, so heißt es mal im Kurs. Deine geistige Ausrichtung ist sehr viel wichtiger als, sagen wir mal zum Beispiel, Worte einer Lektion im Kurs. Beispiel. Wenn du den gesamten Tag über geistig getragen bist, du Liebe fühlst, aber nur ein einziges Mal bewusst eine Tageslektion anwendest und sie vielleicht auch nur einmal bewusst gemacht hast, hast du sehr viel mehr erreicht, als wenn du stur und ernst und im Herzen schwarz und traurig irgendwelche Kursworte halbstündig vor dich hin plapperst. Worte bedeuten eigentlich nichts. Dein Gefühl aber bedeutet alles. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn du hingebungsvoll bist, wirst du am Ende des Tages bemerken, wie sich dein morphische, morphisches Feld geändert hat. Es ist wirklich vor allem auch hier viel mehr das Wie, nämlich dankbar, gütig, heiter und so weiter, als das Was, wie eine bestimmte Lektion auswendig zu beherrschen oder so. Und deswegen heißt es ja auch, du kannst dich sogar auf dem Sterbebett erlösen. Es kann passieren, dass es jemanden gibt, der den Kurs seit Anfang 1970 macht, seitdem es ihn gibt, da gab es ihn ja nur, irgendwann kam er in Amerika raus, ich glaube in den 90ern kam er nach Deutschland, aber du kannst das machen, aber ähm, es kann sein, dass jemand sein ganzes Leben im Ego war und dann plötzlich in den letzten Tagen seines Lebens auf dem Sterbebett liegt und sich erlöst. Das kann passieren, weil er seinen Geist komplett verändert und sowas ist auch schon passiert. Da könntest du jetzt sagen, das ist unfair. Ja, der macht das in drei Tagen und du hast es in 30 Jahren oder in 40 Jahren vielleicht dann nicht geschafft. Aber nein. Nein, es ist nicht unfair. Das ist die Ausrichtung deines Heiligen Geistes. Es gibt Menschen, die erinnern sich spontan. Natürlich gibt es das auch. Und es ist eben nicht so, wie die Welt das hier lehrt. Die Welt, da musst, du, da musst du dir zufügen, da musst du pauken. Und das ist in der geistigen Welt nicht. Die geistige Welt will, dass du dich erinnerst. Unser Schöpfer, die Liebe, Gott oder wie auch immer du diese Macht nennen willst, die auch in dir ist, aus der du entstammst. Die will, dass du zurückkehrst. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Und ähm, dass du dich auch hier schon, während du noch mit einem Körper da bist, erinnerst, wie sehr du geliebt wirst. Du wirst geliebt. Du wirst geliebt. Du wirst unendlich geliebt. Und wenn du eben Dankbarkeit verspürst und diese Güte und diese Heiterkeit und ähm, wenn du eben diesen getragenen Frieden in dir hast, da heraus ja, kannst du alles aus einer sehr gesunden Distanz betrachten und du wirst bemerken, dass du nicht vergibst, weil ein scheinbar anderer deine Vergebung braucht, sondern du vergibst einem anderen, was er nicht getan hat, damit dein eigener Geist im Frieden ist. Du vergibst für dich. Nicht für den anderen. Du vergibst, weil du heilen willst. Den anderen kannst du nicht heilen. Der muss es selbst tun. Er muss es auch selbst tun. Und Halleluja, er hat die Macht. Ja, weil wir heilen eigentlich alle auf Augenhöhe. Da gibt es keine Hierarchien. Und wenn du dich nicht mehr oder sagen wir mal nicht mehr ist so... Naja, sagen wir mal, wenn du dich nicht mehr immer mit der Gesetzmäßigkeit des Ego-Denksystems äh, beschäftigst und sich ihr unterwirfst, dann beginnst du auf jeden Fall leichter zu werden. Und wenn es nur jeden Tag mal für zwei oder drei Minuten ist, ja, unterwirf dich diesen Regeln nicht. Es fühlt sich dann streckenweise an, als würdest du federleicht deiner Wege gehen. Das kennst du doch sicher auch. Ich bin mir sicher, das hat jeder schon mal erlebt. Erinnere dich. Jeden Tag aufs Neue. Ja, Es ist dann leicht, als würdest du schweben oder getragen werden. Die Dinge und Orte und Sensationen haben nur noch wenig bis gar keine Anziehungskraft mehr auf dich. Und das bedeutet gleichzeitig, dass deine Vergesslichkeit verschwindet. Da schnappt dir jemand den letzten Parkplatz weg. Jetzt fühlst du keinen Groll mehr, sondern du freust dich sogar mit ihm, weil er jetzt schon mal parken kann weil es ist ein Teil von dir und ja, er braucht vielleicht den Parkplatz nötiger als du. Ja, und du freust dich nicht mehr für jemanden, so wie wir es früher gesagt haben, ich freue mich für dich, sondern du freust dich mit jemandem. Das ist so wichtig. Ich freue mich immer mit jemandem. Es ist ein Unterschied, weil das Erste, also sich für jemanden freuen, impliziert, dass du von ihm getrennt bist. Ja. Das Zweite besagt, dass du eins mit ihm bist. Für jemanden ist immer zu jemandem hin, mit jemandem ist gemeinsam. Das Wunderbare an so einem Gewahrsein ist der Frieden und die Leichtigkeit und du fühlst dich klar und dankbar und tust einfach hier noch Dinge, für die du dich jetzt nicht mehr schuldig fühlst, denn du gibst ihnen nicht mehr das Gewicht und die Schwere. Alles, was du jetzt tust, wie du lebst, ähm, mit wem du bist, wie du bist, das machst du alles aus der gelebten Liebe zu dir und zu jedem anderen heraus, zu jedem Lebewesen. ja. Und Das kannst du dir als mächtiges Geschöpf Gottes jetzt durch und durch erlauben, denn du bist immer zu geliebt und beschützt und das weißt du außerhalb der Anziehungskraft des Ego auch. Danke. Das war live Lesson, Botschaften der Liebe. Wenn Du mehr über meine Arbeit als Autorin und Wegbegleiterin erfahren möchtest, besuche mich auf meiner Homepage www.gabimrosek.de, auf meinem YouTube-Kanal oder auf Facebook und Instagram.